0: bem-vindo a mais um episódio do teu, no intervalo, o teu podcast semanal sobre o handball nacional e internacional. Meu nome é Leonardo Burdonhos, mais uma vez tenho aqui comigo a nossa comentadora residente, a Mariana Bastos. Emma, como é que
1: estás? Olá, Léo. estou bem. Espero que tu também e todos os nossos seguidores tenham, estejam bem, cheios de saudades nossas, porque será um bom sinal.
0: Exatamente. Antes de mais, antes de entrarmos neste episódio especial, nesta tão esperada segunda parte do episódio das transferências, é preciso pedir, fazer. acho que podemos fazer um pedido de desculpas e também agradecer uh, o pedido de desculpas porque já não tínhamos um intervalo há muito tempo, mas tal como eu e Emma estávamos a falar aqui, antes de, de começarmos a gravar o podcast, também tivemos o Portugal Olímpico que continua disponível, disponível no nosso Instagram, lá sim fizemos o acompanhamento uh, da nossa seleção nacional nos Jogos Olímpicos de Tóquio e também daquilo que se foi passando, infelizmente depois também não tivemos a oportunidade de fazer... Uh, um episódio final do Portugal Olímpico a fazer o rescaldo de tudo, eu aqui admito que foi por minha culpa, eu fui levar a vacina do Covid e estive completamente de rastos durante aí dois ou três dias e portanto não consegui de todo gravar, a Emma ainda tentou só que eu estava mesmo completamente fora dela, mas já a recuperei, a Emma também já está aqui recuperada e portanto estamos preparados para esta Segunda parte deste episódio das transferências relativas ao campeonato de placar handball 1, Portanto, só nos vamos focar aqui na vertente masculina. Depois, mais à frente, vamos ter também fazer um episódio sobre a vertente feminina, a nossa primeira divisão feminina, que também já conta com muitas mudanças. Temos equipas que realmente têm se mexido muito e bem. no caso, por exemplo, do ser primeiro de maio, o próprio Alpendurada que já conta com várias transferências. Nós, depois, mais à frente, vamos então falar sobre isso. Emma, vamos começar então pela pelas equipas que nós já tocámos anteriormente, mas que desde então tiveram algumas mudanças. O Porto não teve ainda mais nenhuma novidade, pelo menos que seja oficial. Lembramos que saíram Sebastin, ou entraram Sebastián Frantzen, Diogo Oliveira, Pedro Cruz e Pedro Valdez, saíram André Gomes, Miguel Martins e Manuel Spath. André Gomes foi para o Sunga, Miguel Martins para o Pique Cheguete e o Manuel Spath, se eu não me engano, foi para Hamburgo. Exatamente, Miguel Martins que já, já tivemos algumas imagens dele também a jogar com o Pico Chegueda, é um pouco diferente, não estávamos propriamente habituados a vê-lo sem ser com o símbolo do Porto ao peito, mas já lá está, tal como o André Gomes que está na Alemanha e o nosso Paz, a mesma coisa. O Sporting também teve algumas entradas, várias a de José Folks, de Gassamá, André José, Nathan Soares, Erekli Arsena e Jonas Tidman, e também tiveram uh, a entrada da família Costa, acho que podemos dizer assim. Ricardo Costa que chega para o papel de treinador principal, e depois Francisco Costa e Martim Costa, aqui no fundo uma resposta àquilo que o Porto fez em ir buscar Pedro Valdez aos Leões, e respondem a irem buscar aqui dois talentos jovens, dois produtos, uh, não acho que sejam, se possa dizer, Primeiramente da formação do Porto, porque eles fizeram formação, tiveram emprestado, chegaram ao Porto, mas agora se diria que a última época é que eles começaram verdadeiramente a afirmar no Porto. Mas o que é que te parecem aqui estas contratações do Francisco e do Martim? E depois já, faz, já falamos um bocadinho mais do Ricardo.
1: Tocando aí na parte dos produtos de formação, achei graça, porque eu acho que podemos dizer que o Martim e o Francisco são produtos de formação do pai, porque eles foram formados... <risos> Basicamente no Colégio Internato de Carvalhos, onde o Ricardo Costa foi coordenador da formação durante mais dez 10 anos. Um, e depois disso acabaram sempre por seguir um bocadinho as passadas do pai. Uh, o ano passado o, o Martim acompanhou o pai no Gaia, depois este ano foi a vez do Kiko em Avanca. E no próximo ano vão estar os três juntos uh, no Sporting, como tu referiste foi, assim, se calhar uma, uma resposta, uma tentativa de resposta ao Porto depois da, daquela saída de, de Pedro Valdez, mas esta chegada ao Sporting acho que é, eu diria, interessante, porque é um treinador novo numa equipa totalmente nova, com muita juventude, vai ser um Sporting muito diferente daquilo que, que estamos habituados nos últimos tempos. Uh, e sabemos que Martim Costa não sabemos muito bem como é que ele vai estar porque é de relembrar que ele acabou por não terminar a época no Porto devido a uma ruptura de ligamentos uh, está agora na fase final da recuperação vamos ver como é que ele se encontra fisicamente, a que nível é que ele está e se conseguir estar ao nível que estava, sem dúvida que é uma adição extremamente importante para o Sporting. O Francisco, embora ainda muito jovem, está a ser neste momento também uma das estrelas no, no campeonato sub-19. É um jogador muito promissor, lateral direito ou ponta-direita, não sei bem em que posição é que ele irá jogar no, no Sporting, mas estou curiosa para ver como é que ele tão jovem se vai adaptar a, a um clube que, que tem os objetivos altos.
0: Sim, sim, sim. Eu acho que vai ser interessante. Relativamente ao Martim, nós falámos muito ao longo da época sobre qual seria o papel do Martim, olhando um bocadinho para o Porto, né? porque sempre dissemos que com os jogadores que ele tinha à sua frente ia ser complicado uh, ele conseguir, porque tendo Rui Silva e Miguel Martins à sua frente na hierarquia dos centrais, sabíamos que ia ser complicado o Martim sequer ter os minutos que precisava para, um, para evoluir e, e tentar. Uh, optimizar ao máximo o seu talento, que nós sabemos que o tem. Lá nós estamos a falar de um atleta que, com 18 anos, foi um dos meus marcadores da, da, do campeonato para a Caramba na época em que esteve no Gaia, não foi? Sim. Não sei Sim. se ele tinha 17 ou 18 na altura, mas é, era claramente um fora de série, ele tinha médias de 7, 8 gols por jogo, um, o que realmente confirmou o seu talento e aquilo que ele já tinha feito no ano anterior, na altura na segunda divisão. Portanto, acho que vai ser muito interessante. Concordo com tudo aquilo que disseste relativamente à juventude e acho que vai ser aí. O Ricardo Costa vai ter um papel muito importante, mas eu acho que se calhar um pormenor que nós não nos podemos esquecer é o trabalho que ele teve no Colégio dos Caravajos, que é uma das melhores escolas de handball do mundo, do mundo não, de Portugal, do mundo não sei, mas de Portugal é de certeza. É o Ricardo, esse papel que ele teve também de coordenador vai ser muito importante para uma, uma equipa tão jovem, porque basta olharmos um bocadinho para os nomes que fomos que, que, que mencionámos anteriormente, André José, Nittane Soares, Ereklars Senashvili, Francisco Costa, Martim Costa são aqui 4, uh, 5 atletas novos que chegam uh, bastante jovens um, o Nathan Soares acho que é capaz de ser o mais velho ele tem 23,
1: 24, 24 o 23 ou
0: mas 24 23 ou 24, também... 24 exato é, 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 é muito jovem e eu acho que vai ser também importante o papel dos outros atletas que já lá estão mesmo que possam ser jovens o exemplo por exemplo do Salvador que conhece o Martim das seleções jovens mas, e que não deixa de ser jovem mas já está no clube há mais tempo eu acho que também vai ser importante ele, o papel que ele por exemplo pode ter claro que estamos a colocar já muita pressão no, no, nos ombros de alguém como o Salvador não é mas pelos anos que ele tem de casa e também por, ser, por ter essa juventude acho que vai ser importante, não sei se concordas aqui comigo em integrar este o Martim, o Francisco, o André
1: claro que sim, acho que o Salvador vai ser um dos, dos jogadores que vai ter um papel mais importante, isso acontece com o Martim e com o André José, eles acabam por se conhecer das seleções e acabam por ter uma ligação e o Salvador irá ajudar, mas tenho a certeza que os jogadores também como o Carlos Ruesga será muito importante, tanto para o Martim como para o André José, para muita partilha de conhecimento, e sabemos que o Martim não é um central puro e duro é um primeira linha nato Acho podemos dizer assim, porque ele facilmente se adapta a qualquer uma das laterais ou a central, é um jogador muito forte e com muita tendência para o remate e para, para o um para o um, mas acho que como eu disse, vai ser um Sporting muito diferente daquilo que, que estamos habituados a ver. Por acaso é um dado interessante que, que eu me lembrei agora de ver, que não vi, mas, mas prometo que, que irei ver e na próxima vou mencionar, comparar a média de idades do plantel do Sporting da última época Sim. e desta época que vem, porque acho que vai ser uma diferença uh, muito grande. Houveram saídas de jogadores muito experientes, como o Tiago Rocha, o Rocha ou, ou o Bingo, uh, e a entrada de, de muitos jogadores jovens, até mesmo os pontas que vieram, uh, são jogadores uh, relativamente jovens e acho que vamos ver aqui um Sporting com uma vida diferente e também acho que, que tem muito a ver com aquilo que é o trabalho de Ricardo Costa, que está, está habituado a trabalhar com os jovens. Vamos ver como é que vai correr porque sabemos que a que está muito elevada e começar uma equipa quase do zero não é fácil.
0: Sim, e acho que podemos garantir que aqueles primeiros tempos vão ser, vão ser complicados, especialmente quando o Sporting tiver jogos de, de grau de dificuldade mais elevado, a equipa ainda não se conhece muito bem, sabemos que para a qualidade que tem, os primeiros jogos contra equipas teoricamente mais fracas uh, serão mais acessíveis, mas quando começar a, a ser a doer e quando encontrar um adversário que realmente lhe coloque mais dificuldades, aí é que vai ser difícil e, e aí é que vamos ver essas rotinas realmente a formarem-se. Quem também vai ter que formar muitas rotinas, Emma é o Benfica, nós falámos aqui muito ainda antes do primeiro episódio, de que o Benfica não tinha grandes uh, transferências, depois entretanto fizemos o primeiro episódio e começaram a surgir algumas e depois têm vindo em Catadupa. Uh, Começando pelas saídas, Kevin Iocas, Pedro Loureiro e Matilde Scholesnik saíram, este último porque veio uma adição de peso, uh, como é Rogério Moraes, o pivô um, brasileiro que chega, tal como o Demis Grigoras, como o Tadej Klune, e tal como o Jonas Kalman, um, Aqui muito, uma, um investimento forte novamente do Benfica, uh, um investimento muito forte, uma mistura também de muita experiência um, com atletas que estavam a, a começar a afirmar, para além do Alexis Borges, que nós já tínhamos falado anteriormente. Uh, e começando aqui pelos pivôs, porque isto foi algo que foi muito falado, mesmo lá fora, um, eu acho que foi o Azier que disse, o, o, o jornalista espanhol, uh, o Azier Orbida, do Balonmano Atual, que disse que o Benfica podia ter uma das melhores duplas de pivôs do mundo com Alexis Borges e Rogério Moraes um, é uma declaração forte, mas a qualidade está lá. Não sei se é uma das melhores do mundo, mas de Portugal está claramente nessa, nessa, nessa luta, porque estamos a falar de um Rogério Moraes de 27 anos que está a entrar na, no, no pico da carreira. Normalmente, os jogadores começam tendem a chegar ao pico aí por volta dos 27-28 anos. E um Alexis Borges, que apesar de ter tido algumas lesões, não deixa de ser o Alexis Borges e um pivô que é capaz de. Uh, não diria vencer jogos, mas tem um papel importantíssimo tanto no ataque como na defesa.
1: Sim, claramente que, que o Benfica este ano está, está a apostar acho que mais do que, do que alguma vez fez, pelo menos no, nos últimos tempos, e, e os pivôs são, são a porta para isso, e realmente não sei se dizer que, que é uma das melhores duplas do mundo, isso depende do de que é uma das, é. termos aí no top 5, 6, 7, talvez encaixe... Um, uh, sem dúvida que são dois sim, clubes, talvez num top
0: 10, 10 se calhar consigo, é capaz de entrar não nessa, de ser, nessa não luta não
1: deixa de ser uma das melhores duplas do mundo um, o Alexis Borges é um jogador que nós, nós conhecemos muito bem uh, que é um jogador extremamente importante defensivamente como ofensivamente já falámos um bocadinho dele na primeira parte deste episódio de transferências Uh, pegando no, no Rogério Moraes acho que foi uma bomba que pouca gente ou quase ninguém estaria à espera uh, de referir que primeiro houveram uns pequenos rumores sobre a possível chegada ao Sporting isto quando o Véspera anunciou a saída de, de Rogério Moraes uh, nós sabíamos uh, desde o ano passado talvez, que tivemos a oportunidade de falar com o Rogério, ele confessou vontade de, de jogar em Portugal e que gostava muito de Lisboa uh, e acabou mesmo por acontecer, nós até utilizámos no dia 1 de abril do ano passado essa brincadeira da, da transferência de Rogério Moraes para o Benfica, exatamente por ele ter confessado que, que gostava de jogar em Portugal e em Lisboa e acabámos por acertar eu acho que, que o Rogério... Uh, parece-me ser um jogador que quer, uh, quer ter novas experiências, ele passou pelo quilo, apesar de ser uma passagem muito curta, foi o seu primeiro clube uh, na Europa, depois esteve ao serviço do Vardar, onde venceu duas ligas dos campeões, Teve no VES, para mim agora quer experimentar outro campeonato, um campeonato que ele confessou que, que gostava de, de jogar e acho que é uma adição uh, de muito peso para este Benfica, uh, é um excelente defensor, eu acho que o Rogério mais do que atacar, é uma adição extremamente importante uh, na defesa e ofensivamente também é um muito bom pivô, portanto, uh, aqui vai ser, uh, eu acho que o Xema Rodrigues vai ter problemas bons para resolver, com Alexis Voss, Rogério Moraes e Paulo Moreno, para poderem fazer-se descansar uns aos outros, uh, tanto defensivamente como ofensivamente, acho que o Benfica em termos de pivô está, está muito bem servido e esta saída de Matich que, que estava a crescer e a afirmar-se como uma peça importante neste plantel acaba por ficar esquecida porque estas adições claramente vieram acrescentar muita qualidade
0: eu acho que o Matich era um jogador acho que porque esteia no ponto estava a, veio a crescer e a afirmar-se mais no Benfica teve muito azar porque estamos a falar de um, um pivô que realmente fisicamente mais do que propriamente um Alexis ou o Rogério destacava-se, era um pivô mesmo muito grande e no campeonato português, eu acho que ele também muito, sofria várias vezes disso tal como já tinha feito uh, na altura no campeonato francês quando ele veio eu lembro que uma, uma das coisas que se disse, penso que foi o presidente do clube que disse que ele tinha sofrido muito porque uh, estava sempre constantemente a jogar contra atletas mais baixos e menos uh, fortes fisicamente e portanto uma pancada dele acabava sempre por ter um efeito brutal nos seus adversários ele acabava por ter muitas lesões também pela, ele parecia ser um bocadinho dor de rins. Uh, agora com Alexis e o Rogério, mais o Paulo Moreno, também não nos podemos esquecer. Acho que defensivamente, pelo menos, o Benfica ficasse com aquela zona central assegurada, e depois com os outros reforços também foi buscar Emma, aqui o, o Demi Grigora e o Tadeiclun um, para, um, para a primeira linha e depois o Jonas Kalman a matar, Aqui interessante, não é? Vem com o matar a, a Rogério, o Rogério, vem com matar o João Pais que termina a carreira, mas estamos a falar do, do, de de um ponta com 40 anos, eh, para vir com matar a saída ou o fim de carreira, de um ponta de 33, sim, como sim, tinha. Não me lembro. O João Pais eu acho que tinha 33, mas de qualquer forma acho muito interessante. Mas o que é que parece aqui estas, estas três contratações?
1: Acho que o Benfica, principalmente ali na lateral direita, também com a saída de Daniel acho precisa de acertar num, num bom lateral direito, uh, visto que, que até o próprio Chema Rodrigues já, já o disse, que o Belón acaba por ser mais utilizado como central do que propriamente como lateral-direito. E esta contratação do, do Demis Grigoras vem, vem à procura disso. Eh, relativamente aos jogadores de Lovén, que eu não sei dizer o nome dele, mas vou tentar, Tadej Cl Clione? Clune? Eu não digo
0: Tadej... Tá Está que <risos> Mas eu não faço a minha, isto deve estar não tudo sei. errado. Eu isto ainda não ouvi, quando errado. nós
1: começarmos a ouvir, vamos acreditar como é, que, como é que se diz. É um lateral esquerdo muito jovem, uh, vem, vem para, para jogar com com Dior Dic, fazer descansar o talvez, porque um, sabemos que o é uma peça muito fundamental neste plantel do Benfica e será bom também para estes jogadores de Loveno uh, começar a crescer e talvez estejamos a assistir aqui a alguma ligação entre o Célia, o clube, o clube esloveno e o Benfica, depois de, também saiu o Mati Solesnik, para 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 lá, o um jogador de lá, esloveno, e, e se calhar esta ligação será interessante, porque sabemos que, que esta escola eslovena é, é muito boa e lança muitos jogadores para para nível Champions, para grandes clubes e poderá ser bom para o Benfica pegando aqui no Kalman o ponta esquerda de, de 40 anos eu acho que, apesar da idade o Kalman é um ponta extraordinário um jogador extraordinário uh, ofensivamente uh, acho que será mais ou menos fácil arranjar um jogador de um nível parecido, mas em termos de experiência e defensivamente é um jogador que, que acrescenta muito ao plantel nós víamos muito no Pico chega do Calma a defender o 3-2-1 à, um à frente, ou 5-1 à frente, ou defender como segundo e terceiro defensor. É um ponto que é muito alto, muito móvel e muito bom defensor, e vai dar aqui muitas soluções ao Benfica. Sabemos que o que o, o Dito não defende a segundo, e aí, além de Keita, tem outro ponto à esquerda com, com excelentes características defensivas. E acho que este plantel do Benfica está a ser pensado uh, com muito pormenor, com muito detalhe e estou extremamente ansiosa de ver uh, o que é que eles podem fazer, como é que se integram no, no plantel e, e o que é que isto pode dar, porque acho que, que temos Benfica a querer apostar, a sair daquele terceiro lugar e vamos ver se, se irão conseguir.
0: Até porque, falando há pouco da, daquela questão do Célia, se eu não me engano, o Stefan Terzic, que jogou no Benfica, o lateral também foi para lá, portanto, está aqui Benfica e Célia intimamente ligados. Uh, seguimos então Emma, para o, o quarto classificado, como foi o Águas Santas. O Águas Santas, que desde que nós falámos, um, ainda não teve mais nenhuma alteração. Um, teve. ou oh, não, teve, teve, teve a chegada do Miguel Batista, um, teve a chegada do Miguel Batista, proveniente de, de Espanha, um, e Emma, aqui também mais uma vez, a reforçar, não é? A primeira linha um jogador com mais experiência do que aqueles é que eles tinham apresentado anteriormente o Rubem Ribeiro, o André Souza, o Alexandre Magalhães e o Miguel Pinto mas o que é que te parece este regresso aqui do, do Miguel a Portugal que depois ter ido as últimas duas épocas para, para a Espanha que sabemos que os jogadores depois de serem de Portugal acabam por desaparecer sempre um bocadinho do radar especialmente quando não vão para as equipas de topo que nós estamos habituados a ver na, na Liga dos Campeões, mas o que é que te parece aqui este regresso do Canhoto e também, o que é que achas que pode acrescentar demais aqui a equipa de Ricardo Morano
1: o Miguel Batista, tal como tu referiste, apesar de ser um, um jogador jovem, é um jogador que já, já acumulou algumas experiências, uh, esteve no Futebol Clube do Porto, depois esteve uh, cedido em Avanca, depois uh, foi então para, teve no ABC uma época e foi para, uhum. foi para a Espanha, para o Cangas. Uh, e agora regressa a Portugal já com, com uma bagagem diferente, é um lateral direito que já, já fez Dois jogos salvo erro pela Seleção A. Um, já teve a sua oportunidade com, com o grupo de Paulo Jorge Pereira. Uh, é um jogador muito alto, muito forte fisicamente, uh, mas tem um problema que, que o peso e a altura acabam por trazer, que não é muito explosivo, não é um lateral direito que joga muito no um para um, é mais, mais pausado, mais pautado e procura muito mais o remate, mas é um jogador que com a sua experiência vai tentando melhorar essas... essas ou usar as suas capacidades físicas de, de outra forma e acho que, que é uma adição muito importante para este plantel uh, do Águas Santas que viu sair uma das suas peças fundamentais, o Pedro Cruz para, para o Porto e aqui com algumas adições importantes e acho que sem dúvida Miguel Batista vai, vai trazer coisas interessantes uh, para a Maia.
0: Sim, a saída de Pedro Cruz, de Nuno Grilo que também acabava por uh, oferecer Vida, sempre é esse, esse poder de remate exterior, a saída também do Henrique Carlota que entretanto já foi anunciado no Ismael, já vamos falar um bocadinho mais à frente sobre isso, e também, e nós não temos falado muito de renovações, mas eu acho que é importantíssimo nós mencionarmos aqui no Algo Santas a renovação de Pedro Seabra Marques, uh, todos nós, bom, pelo menos eu e tu, e acredito que quem nos acompanha, viu uh, aquela, aquela final, a meia final da Taça de Portugal em que, em que Pedro Seabra Marques realmente saiu um, muito emocionado dessa, dessa partida, falava-se muito da, que iria terminar o final da, da sua carreira e vimos a forma como também foi cumprimentado pelos seus colegas e pelos seus adversários também, o facto de vir renovar contrato com o Águas Santas e, e atuar pelo menos mais uma época e, e estar presente neste regresso do Águas Santas às competições europeias, eu acho que é importantíssimo ainda para mais quando se está a falar de um treinador novo, de vários jogadores que chegam e também da saída de Pedro Cruz, esta, esta experiência que ele vai oferecer, já para não falar da qualidade inegável que ele tem, Uh, acho que é muito importante, não temos falado aqui de renovações, mas eu acho que esta do, do Pedro Sebra Marques é importante de mencionar. Emma, seguimos novamente para a capital e para o Belenenses. O Belenenses, que também teve algumas cheiras, nomeadamente Luís Monteiro, no comando técnico da equipa, e também de Miguel Moreira, da Baliza e do Filipe Landim, eles que também já têm todos uma casa nova, já vamos falar mais à frente sobre isso, e tiveram aqui também uma aposta na juventude, não é, Emma? Para além de João Galê Garcia ter chegado proveniente do Vitória, tem Tiago Silva, Luís Cabral e o Nilton Melo, três atletas muito jovens, e também o Urus Markovic, que eu acho que nós já estamos mais habituados uh, a ouvir falar uh, pelas épocas que ele fez, não só no Vitória, mas também ao serviço do Boa Hora. A época passada esteve a jogar na segunda Divisão, no Clube Recreativo Alto Moinho mas ele só tem 24 anos, é um pivô ainda bastante jovem, mas acho que nós já estamos tão habituados em ouvir o nome dele ao longo dos últimos 4 ou 5 anos, que acaba por parecer um bocadinho mais velho um, o que é que parece esta aposta na Juventude? o Belenenses tentou depois da época passada ter chegado às competições europeias acaba por falhar este novamente uma aposta aqui na Juventude que também parece ser um, uma tendência quando falamos das equipas de João Galego Garcia foi assim num Vitória, e também parece estar a ser assim agora aqui no Belenenses
1: Sim, realmente as equipas jovens acabam por ser um bocadinho também imagem de marca da João Galá Garcia, pelo menos também só temos como referência a época passada, mas vamos...
0: Sim, e agora
1: este ano está, está a ir pelo mesmo caminho, mas também é de salientar que grande parte de, deste plantel do Bolonense transita da época anterior, onde existe muita, muita experiência e a adição da juventude acaba sempre por ser importante nestes plantéis. Tiago Silva, que é um guarda-redes que estava esteve no Vitória na última época, apesar eu acho que ele nem se chegou a fazer nenhum jogo uh, devido à lesão que ele já trazia desde que esteve no Benfica. Uh, calculo que agora esteja, esteja bem fisicamente e que possa voltar a aparecer. Uh, Luís Cabral e, e Nilton Melo chegam os dois do Sporting, dois laterais que extremamente jovens, uh, mas com muita qualidade e que eventualmente irão uh, conquistando o seu espaço no plantel e irão trazer uh, talvez alguma irreverência Uh, da juventude, que o plantel do Nenses não tinha, e o Marco Vites, como tu falaste, uh, apesar dos seus ainda 24 anos, já estamos habituados a ouvir falar nele, é um pivô que, que é interessante, não é um pivô muito forte fisicamente, mas é um pivô que, que sabe correr, sabe fugir, sabe, um, sabe ganhar as posições, eu acho que é um pivô bastante interessante e que pode Pode ajudar aqui a dar outro tipo de soluções também ao ataque, ao ataque do, do Bolonenses. Uh, lá está, é uma, uma equipa que praticamente continua da época passada, apesar de ser um treinador novo, não sabemos como é que vai ser o estilo do jogo, mas não irá alterar muito. Mas já aqui alguma entrada de juventude que poderão trazer outro tipo de soluções a este plantel. Então.
0: Vemos aquilo então que vai acontecer com esta equipa do Belenenses, a equipa do Belenenses que terminou em quinto lugar, acaba por uh, falhar, se é que podemos dizer isso, uh, o acesso às competições europeias, apesar de sabermos que se quer, o Carvalho Santas partia na frente uh, pela qualidade que tinha a época passada, este Belenenses que quer então regressar às competições europeias e que portanto para além de terem várias renovações, tem já aqui pelo menos estes quatro reforços, Tiago Silva, o guarda-redes, Luís Cabral e Nilton Melo e depois o Louros Markovic. É, mas passamos agora para as equipas de quem nós ainda não falámos, não é? As equipas que ainda nós ainda não falámos e começamos pelo Madeira Sade, Madeira Sade que viu sair ela disse mesmo para o Luxemburgo e que, entretanto, já tem duas chegadas confirmadas: o João Fernandes, que vem do OBC, e depois o Tomás Abreu, que esteve no Marítimo e que na época de 2020-2021 esteve no Povo por empréstimo do Futebol Clube do Porto. Duas chegadas: uma do Tomás Abreu para a ponta, do João Fernandes para a primeira linha e para tentarem comatar a saída de um atleta como é Eladice Medo que nós sabemos que era uma peça fundamental da manobra ofensiva da equipa do Madeira Sato.
1: Sim sabemos que, que o, o Eladice Medo se afirmou como um se calhar o, o jogador mais influente e mais importante desta equipa do Madeira uh, mesmo no plano defensivo mas principalmente ofensivamente uh, era sempre um dos melhores marcadores e é uma perda Uh, que é difícil colmatar para, para o Madeira Sado uh, mas a entrada de João Fernandes que fez uma excelente época na minha opinião ao serviço do ABC é um jogador que para o Madeira é um jogador muito importante porque se consegue adaptar uh, tanto na lateral esquerda como na lateral direita e sabemos que o Madeira não, não tem um plantel de jogadores profissionais alargado e então precisa de, deste tipo de jogadores que se consigam adaptar a mais do que uma posição acho que o João Fernandes tem isso e também é um bom defensor, portanto acho que é uma adição importante e que, que será bom para, para a equipa de, de Paulo Fidalgo. A chegada de Tomás Abreu, um jovem madeirense que acabou por vir para o continente, para o Futebol Clube do Porto, na última época esteve, tal como tu referiste, eh, emprestado ao Póvoa e agora vai por empréstimo para a Madeira para ter mais tempo de jogo. Nós sabemos que, que os jogadores que vão para a Madeira, tal como aconteceu com o Nuno Reis no ano passado e este ano irá continuar na Madeira, acabam por assumir mais tempo e o Tomás irá com esse, com esse papel de crescer, é um jogador ainda muito jovem e será uma aposta do Porto para o longo prazo, é o que isto indica ou quer indicar. Claro que vai depender da, da prestação do Tomás, mas acho que esta é uma oportunidade muito boa para, para o jogador mostrar aquilo que vale na equipa de função.
0: E falávamos, falas de, de pontas e, e mencionar há pouco também não falámos de, de renovações, mas uh, ficar contente pela, pela questão do, do Francisco Tavares continuar também Alvalado, um ponto a que nós eu pelo menos gosto imenso e portanto manter acho que foi uma aposta muito muito correta por parte do Sporting em, em continuar com, com o Francisco e o Nuno Reis também, o Sporting acho que falando só de pontas direitas o, o Nuno também é um desses pontas direitas jovens que cada vez se afirma mais como um valor seguro na ponta direita e aquilo que ele também tem feito no Madeira Sado tem sido muito interessante uh, a bater à porta mesmo de, de, de regressar a continuamos então para o Ismael Emma um, saída de Ricardo Moreira que vai para o Águas Santas ele que realmente quando chegou o Ismael acaba por fazer uma boa época se calhar melhor do que aquilo que a maior parte das pessoas esperava um, entretanto faz esse final de época sai entra num Silva proveniente da equipa da San Joanense, e também Alfredo Torres Henrique Carlota e Miguel Salgado um, Miguel Salgado e Alfredo Torres, dois jogadores mais jovens, não é? O Miguel também já com alguma experiência ao serviço do Gaia, o Alfredo também já passou por alguns clubes no campeonato de placar uh, and Bolum, e o Henrique Cardota, um guarda-redes também com muita experiência, uh, para reforçar ali a baliza do Ismael. O um, que é que te parece este Ismael? O Ismael é uma equipa que eu sou, Tonex, tenho sempre um pouco medo, porque nunca sei muito bem aquilo que podemos esperar do Ismael, eu acho que eles tanto podem fazer uma época surpresa, como ter uma época muito, muito complicada.
1: Sim, eu sou da mesma opinião que tu e, e acho que se pegarmos na, na época passada uh, é o espelho daquilo que, que, que é o Ismael uh, porque no início da época teve uma época um bocadinho, diria, infeliz e depois no meio da época conseguiu, conseguiu renascer e fez uma, um excelente uh, final da época uh, e é exatamente isso que tu dizes nunca sabemos muito bem o que é que havemos de esperar um, aqui com, com um novo treinador que esteve ao serviço da São Joãoense que, que mostrou gostar de, de defesas abertas, sistemas mais, mais pressionantes. Não sei o que é que podemos esperar logo por aí. Um, ao serviço do Ismael, o Alfredo Torres, tal, tal como tu referiste, é um ponta-direita ainda muito jovem, mas já com alguma experiência, tanto ao serviço do Avanca como do Gaia, já teve alguns minutos na primeira divisão. Também é um jogador com ligações ao Futebol Clube do Porto. Uh, o Henrique Carlota é um guarda-redes já algo experiente e irá com certeza acrescentar hum, essa experiência ao plantel e o Miguel Salgado é um lateral que, que também se adapta bem um lado ao outro e, e que irá com certeza acrescentar aqui valor a esta equipa do Ismael, que como tu disseste não sabemos muito bem o que esperar vai depender muito do resto de, de renovações e contratações que esta equipa fizer, porque não vamos lá com três jogadores e um, um treinador
0: o Miguel Salgado acho que era daqueles atletas que vai deixar é, é um lugar difícil de preencher na equipa do Gaia porque ele defensivamente era verdadeiramente um daqueles... um, um dos pilares da equipa, da equipa do Gaia. Já lá estava há 3 ou 4 anos, se eu não me engano, mas era um daqueles jogadores que, que era mesmo um especialista defensivo. Acho que ele não esconde também esse esse seu papel, e ah, mas não acho que haja razão nenhuma para, para esconder a quantidade de especialistas defensivos que existem no handebol e cada vez são mais necessários, mas o Miguel acho que era também daqueles atletas que se orgulhava sequer de, de defender bem uh, e assim o fazia no Gaia, e agora é uma adição importante realmente ter esse Ismael que... Não sabemos, não, não, eu quando digo isto não quero dizer que o Ismael seja uma equipa mau, que vá fazer um mau campeonato, eu é que sou honesto, ano após ano, quando olhamos para esta equipa do Ismael, nunca sei, é daquelas equipas que eu não sei muito bem aquilo que podemos esperar, se, se pode, pode fazer um brilhorete e surpreender, terminar um, num sétimo lugar, por exemplo, ou não, ali a mordeus os ganhares a um sexto, ou então ter uma época muito, muito complicada e estar ali a lutar pela manutenção... Um, porque são sempre equipas algo, algo diferentes e que também não, não vemos assim, grandes entradas das atletas como vimos, por exemplo, agora no ABC, não é, Emma? Um ABC que depois de ver André José e Erekl Arsena Asfili sair sequer as duas principais uh, figuras, aquelas que foram mais destacadas, fomos mais destacando ao longo do ano passado, e também o João Fernandes, o Pedrago e também o Carlos Oliveira, que saiu, o guarda-redes, saiu para o Horta, vão buscar uh, Vinícius Panda Carvalho, que continua assim no, no continente depois de ter estado ao serviço de São Joanense na é, época passada. Filipe Moraes, José Paulo Silva e Diniz Mota, um, que um trio de internacionais jovens por Portugal, e o regresso de José Costa ao handball português. Um, Aqui uma mistura, mais uma delas, né? uma mistura de atletas extremamente jovens como são o Filipe, o José Paulo e o Diniz, e depois o Panda que apesar de se cair, já não ser tão jovem já é um bocadinho mais experiente, mas também não é um jogador assim, um veterano, e depois um José Costa que realmente vem para cá, não é um veterano mas é um atleta já com muito mais experiência até experiência internacional, já jogou em França já jogou em Espanha um, o que é que achas? Eu acho, aqui eu sou honesto, parecem jogadores interessantes para um ABC que realmente também precisa se de alguma estabilidade e depois de ver aqui este, estes cinco jogadores sair, acho que também vai ter o professor Jorge Rita vai ter aqui um papel muito importante a tentar criar alguma estabilidade aqui no, no Clube de Braga.
1: Sim, acho que aqui o ABC sofreu algumas alterações porque se nós olharmos para estas cinco saídas, eu aposto que quatro destes jogadores foram titulares em 90% dos jogos do, do AVC na última época. E sabemos que essas saídas são sempre difíceis de, de colmatar. Uh, a entrada do Panda, deixa-me só corrigir-te: o Panda é de 97. Ele é um jogador extremamente jovem, ajudando não parecer. O quê? Sim.
0: É, agora não estava mesmo à espera.
1: Pois eu sei. Por isso é que eu fiz questão de dizer, porque eu também, quando soube, não quis acreditar.
0: Estou chocadíssimo. Peço desculpa a quem está a ver e a ouvir, mas não tinha mesmo noção. Pensei, que o, pensei, que o, pensei mesmo que o, que o Panda já devia ter aí os seus 26 ou 27.
1: Pronto, para lá a caminha. Também estamos a falar de 3 ou 4 anos de diferença, mas sabemos que, que no e este nível faz, faz muita diferença. Uh, o Panda que chegou há duas épocas uh, a Portugal, na altura para representar o Horta, esteve na última época ao serviço da São João onde se afirmou como uma das peças importantes, principalmente pela sua característica uh, física e rematador, É um jogador muito forte e acho que vai dar a este ABC um, aquilo que ele tem e, e oferece muito perigo. E é uma peça bastante importante para esta equipa. Falando aqui agora um bocadinho daquele trio jovem, uh, podemos falar mais de José Paulo Silva pela boa época que fez um serviço do Horta, um pivô que também é bom defensivamente, ofensivamente uh, acho que é o seu ponto forte, pelo menos para já. Uh, é um jogador que, que tem muito potencial e, e com certeza vai crescer muito nas mãos de, de Jorge Rito. Felipe Moraes também é um ponta esquerda que, que tem dado provas ao longo da sua formação e nos seus jogos internacionais. Na última época, no Avanca, foi dando, uh, durante os, o tempo de jogo que teve, não foi um, um jogador que foi muito utilizado, mas foi, foi mostrando aquilo que é capaz. Um, e Diniz Mota, um jogador, tão, acho que ainda mais jovem, eu acho que ele é mais novo do que, do uhum. que estes dois. Uh, que esteve no, no Boa Vista e que se foi afirmando e vamos ver aquilo que ele é capaz de trazer para esta equipa do ABC uh, falando aqui do regresso de, de José Costa uma casa que, que bem conhece é uma adição que acima de tudo vem trazer experiência vem trazer identidade do clube Uh, e acho que isso é muito importante e que às vezes se vai perdendo uh, mas sem dúvida que o José Costa ainda terá muito para dar um handball português e muito também para partilhar com, com estes jovens que, que entram no clube
0: Estou ainda sou completamente chocado com o facto do Panda só ter 24 anos <risos> completamente chocado Peço desculpa aqui a quem está mas eu pensava mesmo que o Panda já era mais velho também não costumo ir ver a data de nascimento dele assim tantas vezes mas, mas fiquei me, verdadeiramente surpreendido. Uh, mas pronto, Emma, passamos então para uh, o último clube que vamos abordar hoje, a, a equipa do Avanca, que viu o Ricardo Costa, o seu treinador, sair, viu também o Gen Genilson Monteiro da ponta direita sair, uh, um atleta que eu e tu somos fãs, eu mega fã, um, e foram buscar e <risos> foram buscar o Bradovich. Aqui também um regresso a Portugal, um treinador com um currículo invejável e, e alguém um nome que só de se dizer uh, só de dizer ao Bradovich acho que a maior parte das pessoas que segue e acompanha o handbol sabe quem estamos a falar um treinador que o grande obreiro um dos grandes obreiros uh, daquele, daquela sequência de campeonatos do Futebol Clube do Porto uh, o que é que esperas desta banca? Uh, sabendo que só temos até agora a entrada de Obradovich um, eu, estou, eu estou interessado em saber aquilo que, que vai acontecer porque não esperava de todo que o Avanca fosse, fosse buscar o Bradovich, ou que o Bradovich voltasse para o Avanca, um clube, e com todo o respeito que nós temos pelo Avanca, uh, não tendo a lutar pelos lugares uh, cimeiros da tabela, ou pelo menos aquele top 5, top 6, apesar de ter qualidade muitas vezes para, e conseguir bater o pé aos clubes do top 5, top 6, um, o que é que está à espera desta deste Avanca, sabendo de bom que até agora só temos a informação de que o Bradovich assinou?
1: E acho que isso já diz muito, mas uh, realmente esta chegada de, de Obradovich acho que apanhou uh, toda a gente de surpresa, ou praticamente toda a gente de surpresa em uh, esta banca que viu perder Ricardo Costa, uh, assim num momento acho que repentino e tiveram que procurar uma solução rápida e normalmente essas soluções rápidas acabam por ser coisas expectáveis e não foi isso que aconteceu. O um, Obradovich é um treinador que, que tem muita história Já no campeonato português Já venceu muitos campeonatos E que é curioso Eu tive a oportunidade de assistir à conferência de imprensa Não sei se depois tu viste ou não Mas uhum. o Obradovic falou em subir um, O nível do Avanca e Ele, no meu entender Ele deu a entender que gostava de chegar Aos lugares da, da Liga Europa Eu acredito que ele não fale nisso Uh, no imediato mas para o futuro uh, sabemos que o Abradovich é um jogador é um, jogador. <risos> é um treinador que, que gosta muito do trabalho físico nós vimos isso no Porto que o Porto começou a jogar muito mais fisicamente a ser muito mais forte, mais rápido e acho que, que o Avanca que é um clube que aposta muito uh, na juventude à sua volta não propriamente não só produtos da casa mas sabemos que o Avanca tem sempre muitos empréstimos, jogadores cedidos que trazem essa juventude e por muita, muitas vezes, grande parte delas com muita qualidade, como foi o caso mais recente de, de André Souza. Um, acho que isso poderá acontecer novamente em Avanca com, com alguma juventude e pegando na, nos jogadores que irão ficar, mas esta Avanca só começou agora a anunciar as renovações. Não sabemos muito bem o que esperar, mas calculo que se trate de uma equipa jovem e muito forte fisicamente e que com certeza irá ter a garra de, de Obradovich e irá lutar para fazer uma boa época, para se calhar... Eu não sei qual é a tua opinião e pergunto-te desde já sobre a última época do Avanca, mas o que eu vi foi um Avanca que e que eu tinha, se calhar, expectativas um bocadinho mais altas depois de ver o plantel, e que vimos excelentes jogos um, em certos momentos, e noutros momentos jogos muito maus, que não, não faziam espelhar aquilo que aquela, a qualidade que o plantel tinha, e por isso o Avancara acabou por não, não terminar tão bem na tabela classificativa, mas acho que tinha uma equipa para, para dar mais. E vamos ver então o que é que nos reserva esta época, mas não sei se ficaste com a mesma ideia que eu ou não relativamente à época passada.
0: Eu achei que era uma equipa pouco consistente, acho que era mesmo essa melhor... a melhor equipa, mesmo dentro do jogo, era capaz de... de períodos muito, muito bons e de períodos em que tinha dificuldade em fazer fosse o que fosse, tanto ofensiva como defensivamente. E aliás, nós ouvimos Ricardo Costa dizer isto numa série de jogos que nós tivemos a oportunidade de estar presentes e de falar com ele no final da partida, uh, em que realmente. Eu lembro-me de estar num jogo, se eu não me engano, que foi contra o Bolonenses, e mesmo num jogo contra o Boa Hora, que eu lembro também de estar lá presente, o do Boa Hora e o do Bolonenses também, o Avanca acaba por perder. Um, e que realmente a palavra-chave era, era a falta de consistência, era a falta, de muitas vezes, de frieza e de capacidade de gerir os tempos de jogo. E o Avanca acho que realmente era isso, porque a qualidade tinham mais do que suficiente e quando as coisas começavam a encarrilar, era uma equipa difícil de parar. Especialmente com o André Souza, que é que nós somos fãs, uh, confessos somos do, fãs do André. André
1: que é jovem português, que joga
0: bola de bom. E ainda bem, é. <risos> acho que isto é problema nenhum. Mas o André, epá, a forma como ele joga, o ser um, um central tão frio, ele realmente conseguia colocar aquela equipa a, a jogar e bem. Um, só que era isso, muitas vezes a equipa eu acho que acabava por acusar alguma dessa uh, juventude. Uh, Mas...
1: Falta de
0: experiência. E agora vai ser interessante ver de que forma é que conseguem manter, sabendo que também saíram muitos jogadores jovens, de que forma é que eles conseguem manter uh, e melhorar agora esse ano. Acho que vai ser interessante ver, estes, estes tempos iniciais, tal como o Sporting e a maior parte das outras equipas, temos visto muitas mudanças, vai ser interessante ver de que forma é que o Brodowicz se integre e se apresenta também ao grupo e de que forma é que o grupo reconhece e recebe as suas indicações. Um, mas estou entusiasmado para ver esta banca nem que seja só por do ouvidos, por ver de regresso e ver a forma como ele, como ele se vai comportar uh, acho que vai ser interessante isto e todas as outras equipas que nós já falámos até agora ainda faltam falar de mais equipas uh, nós temos plena noção disso só que se continuarmos aqui a falar temos que fazer episódios de duas horas e portanto esta é a segunda parte deste episódio de transferências. Vamos fazer uma terceira, uma terceira que depois também vai ser especial, isto aqui, claro, referente ao Campeonato de para de a Balão, Uma terceira parte destas transferências na vertente masculina. mas não sei se queres deixar aqui uma mensagem a quem nos está a acompanhar neste regresso do intervalo depois de duas ou três semaninhas de, de pausa.
1: Claro, eu tenho sempre mensagens para dar aos nossos eu seguidores. <risos> eu sei que tu sabes. Um, além de tudo, agradecer o acompanhamento que nos deram no, no Portugal Olímpico, apesar de teres falado disso um bocadinho uh, no, início, no início deste episódio, eu acho que foi das melhores edições de diretos no Instagram que nós tivemos. Se é que eu, diria que foi assim. eu diria que foi a melhor, eu diria
0: que foi melhor, de longe é melhor. Coloco
1: a melhor. Exatamente. Colocou já no topo. Sem dúvida. E em que tivemos seguidores uh, muito fiéis e, e muito ativos e que permitiram que a nossa conversa fosse, fosse sempre mais interessante fizemos quase ali, sei lá, uma hora e meia de direto num dos, num dos episódios ali a aguentar até o jogo da madrugada e por isso agradecer a todos que nos acompanharam enchei-nos o coração, acho eu que posso dizer assim de, sim, sim. de nos acompanharem de, de interagirem connosco e também dos bons comentários que nos dirigiram que eu fiquei toda babada ainda estou uh, <risos> e continuem a mandar, a mandar comentários bons para mim e críticas podem enviar uh, por mail ou por carta registrada para Léo
0: <risos> é, Eu não importo, eu, 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 eu posso levar com as críticas também ainda sabemos que aqui na no, na dupla, tem que haver sempre o um mais fraquinho, eu assumo essa, assumo essa posição, agradeço. mas agradecer a todos os que estiveram realmente connosco nesse Portugal Olímpico, porque surpreendeu-me, eu e a Ema até estávamos um pouco receosos uh, relativamente ao tipo de interação que iríamos ter nesse Portugal Olímpico no Instagram, sabemos que normalmente as pessoas podem ser um bocadinho mais, uh, não nervosas, mas um bocadinho mais tímidas e, no, e não deixar lá as suas opiniões, mas não, nós tivemos em todos os jogos... Um grupo, de, um grupo extenso ainda de, de seguidores assíduos que vão lá comentar chegávamos a ter conversas paralelas eu e a Ema a falar de alguma coisa e nos comentários a terem discussões acesas num bom sentido sobre outros temas, o que foi, foi espetacular e acho que foi bom para toda a gente não só para nós, como para quem nos acompanhou para quem estava sem o som e só queria estar a ler os comentários acho que foi realmente muito interessante e por isso agradecer a todos os que nos acompanharam neste Portugal Olímpico e que continuam a acompanhar aqui na 7 metros e no, no intervalo, relembrar também que temos as nossas estampas é, que lançámos há uma duas semanas, os designs e as cores diferentes, não foi, Emma? Segui há três semanas. Lançamos.
1: Lançámos, estão Lançámos e portanto, <risos>
0: lançamos continuam lançadas, continuam disponíveis, não são essas como todas as outras que não já tivemos lançado que temos lançado agora ao longo dos últimos meses, portanto, agradecer a ti que nos acompanhas e que nos apoias não só aqui a veres e a ouvires, mas também a partilhares com os teus gostos, com os teus comentários, seja no Twitter, no Facebook, no Instagram, no TikTok, no YouTube, na Twitch, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Spotify, mas também que compras as nossas sweats, compras as nossas t-shirts e que nos acompanhas e que nos apoias assim dessa maneira para nós podermos continuar a fazer isto, a tentar fazer isto cada vez com mais qualidade e tentarmos fazer mais e melhor para ti, que no fundo é para ti mesmo que nós fazemos isto e que continuamos aqui a sete metros. Portanto, Emma, não sei se queres deixar aqui mandar um beijinho, um abraço, ou posso encerrar.
1: Sim, posso mandar beijinhos e abraços para todos os que nos dirigem, uh, os, os elogios tão bons, os que interagem connosco e que, que alimentam este projeto, uh, mesmo que eu estou aqui a falar dos elogios que recebemos, mas só todo o tipo de interação que fazem connosco em qualquer rede social ajuda-nos a crescer e, e é isso que nos alimenta e que nos faz trabalhar todos os dias para que a 7 metros continue a crescer. E obrigada.
0: Um beijo e um queijo, como a um beijo Maria beijo. Emma Bastos costuma, <risos> costuma dizer. Da minha parte é, é tudo, da parte da Maria também. Este é mais um episódio do No Intervalo. Até a, Não, não é assim que eu termino. Eu já me é esqueci ainda. É. já passa muito é. tempo, mas eu não posso terminar assim. Portanto, eu vou terminar como deve ser. Não perca <risos> o próximo episódio, porque nós. Também não. Até a próxima.